0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie. Ich glaube, halt, dass das auch viel Greenwashing ist.
1: Für Europaflüge gibt es etwa die Möglichkeit, grüne Tarife auszuwählen.
0: Und dass das manchmal nicht so nachhaltig ist, sondern eher ist, um sich so einen Aufkleber zu verpassen.
2: Die sind teurer. Dafür wird ein Teil der CO2-Emissionen kompensiert. Wasserstoff als Alternative zum Erdgas.
0: Also ich würde schon darauf achten, wenn es auf der Verpackung
3: steht. Ich spreche mir davon, dass eben ich die Marken unterstütze, die genau daraufhin arbeiten, dass wir eben klimaneutral werden.
2: In all diesen Sektoren müssen heute die erneuerbaren Energien verstärkt eingesetzt werden, das sollte Fokus sein und das können wir auch.
0: Das klingt so schön klimaneutral, so als könnten wir Leben ohne Spuren zu hinterlassen auf dieser Erde. Wir wollen alle nicht verantwortlich sein für Veränderungen des Klimas, die dazu führen könnten, dass das Leben auf diesem Planeten schwierig bis unmöglich wird. Aber wir hinterlassen Spuren, einen Fußabdruck, gerade auch mit dem Ausstoß von CO2, dem Gas, das mitverantwortlich ist für die Erwärmung der Erde. Nun ist die Frage, wie wir diesen Fußabdruck relativ klein halten können und wie wir möglicherweise unseren CO2-Ausstoß auch kompensieren können. Wir Verbraucher haben mit unserem Konsumverhalten durchaus Einfluss und deshalb werden wir umworben mit Aussagen zu Produkten wie klimaneutral oder sogar klimapositiv. Dagegen hat die Deutsche Umwelthilfe geklagt. Und wir wollen wissen... Geht das überhaupt, sich klimaneutral zu verhalten? Können Länder klimaneutral werden? Und was taugen Kompensationsprojekte für CO2? Genannt haben wir die Sendung Fake oder Fakt? Das Label Klimaneutral. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden unsere Sendungen auch in der ARD Audiothek. Viele Menschen versuchen beim Einkaufen schon darauf zu achten, dass die Produkte, die da im Wagen landen, wenigstens einigermaßen umweltfreundlich sind. Niemand möchte ja ein schlechtes Gewissen bekommen beim Shoppen. Wie schön, wenn dann auf so vielen Waren etwas steht, was uns beruhigt. Klimaneutral, aus ökologischer Landwirtschaft, klimafreundlich, weniger Plastik. Gerne wird da grüne Schrift verwendet. Das wirkt. Ursula Meier hat sich auf klimaneutrale Einkaufstour begeben.
4: Egal ob Hautcreme, Shampoo, Zahnpasta oder Schokolade. Viele Waren in Drogerien und Supermärkten sind angeblich klimaneutral. So steht es jedenfalls vorne auf der Verpackung. Mal klein am Rand, mal so groß, dass es Kunden gar nicht übersehen können. Diese Art der Werbung kommt unterschiedlich an.
5: Also ich würde schon darauf
0: achten, wenn es auf der Verpackung steht.
3: Ich verspreche mir davon, dass eben ich die Marken unterstütze, die genau daraufhin arbeiten, dass wir eben klimaneutral werden. Also ich
0: glaube, halt, dass das auch viel Greenwashing
6: ist und dass das manchmal nicht so nachhaltig ist, sondern eher ist, um sich so einen Aufkleber zu verpassen.
4: Die Bezeichnung klimaneutral taucht immer häufiger auf, zum Beispiel bei Lebensmitteln, erzählt die Göttinger Konsumforscherin Anke Zülsdorf. Sie gibt ein paar Beispiele.
7: Das können zum Beispiel klimaneutrale Schokolade, klimaneutrale Salami-Pizza oder auch klimaneutrales Fleisch sein.
4: Und solche Aussagen würden oft den Verkauf ankurbeln. Schauten die Verbraucher allerdings genauer hin, würden sie in vielen Fällen feststellen, dass nicht die Produkte an sich besonders umweltfreundlich produziert worden seien, sondern dass das dabei entsteht, co2 einfach nur ausgeglichen werde mit klimaschutzprojekten in aller welt sagt anke zösdorf
7: aus meiner sicht ist das eine irreführende werbung weil verbraucher eine völlig andere einschätzung über klimaneutral haben als wirklich mit dem begriff verbunden ist verbraucher halten produkte die entsprechend gekennzeichnet sind für klimafreundlicher
4: selbst marmelade und süßigkeiten werden mitunter als klimaneutral bezeichnet ohne dass genau erklärt wird was die unternehmen darunter verstehen. Deshalb ist die Wettbewerbszentrale in Bad Homburg aktiv geworden und in zwei Fällen vor Gericht gezogen. Hauptgeschäftsführer Rainer Münker erklärt, man störe sich nicht an dem Begriff klimaneutral an sich, aber Unternehmen können
3: sehr, sehr viel tun, um im eigenen Betrieb klimaneutral zu werden, indem ich auf viele Emissionen verzichte, sie reduziere, sie vermeide, die Logistikkette umstelle und so weiter. Es gibt andere Unternehmen, die diese Anstrengungen nicht unternehmen, aber mit dem gleichen Begriff werben.
4: Wenn sie dafür allerdings nur Klimaschutzprojekte unterstützen, unterstützten, könnten Sie dabei deutlich günstiger bekommen. Das ist aus Sicht der Wettbewerbszentrale aber nicht in Ordnung. Vor Gericht will sie daher erreichen, dass die Unternehmen ihre Kunden über Klimaneutralität besser informieren müssen. Und da reiche es nicht, auf die eigene Webseite zu verweisen, sondern direkt auf der Verpackung müsse es grundlegende Informationen geben, fordert Münker. Dann kann der Verbraucher
3: eine informierte Kaufentscheidung treffen.
4: Selbst wenn Unternehmen andere Begriffe verwendeten und ihre Produkte als umweltneutral oder CO2-freundlich betitelten, müssten sie auch das genauer erklären.
0: Ursula Mayer über die informierte Kaufentscheidung. Die Deutsche Umwelthilfe hält Begriffe wie umweltneutral, klimaneutral, CO2-neutral oder gar klimapositiv generell für irreführend und eine Verbrauchertäuschung zulasten des Klimas. So werde suggeriert, Verbraucher könnten ohne schädliche Klimaauswirkungen konsumieren. Also mit diesen Labels kommen wir nicht wirklich weiter, was den Klimaschutz betrifft. Da werden meist nur Werbeversprechen gemacht. Die die weder nachprüfbar noch realistisch sind. Aber was können wir tun? Bernadette Glosch ist Klimaschutzreferentin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Und mit ihr schauen wir, was wir konkret verändern können, um unsere klimaschädlichen Emissionen wenigstens im Zaum zu halten. Frau Glosch, gucken wir uns zunächst mal die Ausgangslage an. Wie groß ist denn der durchschnittliche CO2-Fußabdruck der Menschen bei uns hier in Deutschland?
7: Ja, hallo. Ja, genau. Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck, äh, der eben sehr gut an äh, zeigt, wie viel CO2 wir selbst produzieren und was wir sozusagen an klimaschädlichem Verhalten haben, der liegt etwa bei 10,5 Tonnen pro Jahr pro deutschen Mensch. Das ist natürlich nur der Durchschnitt.
6: Hm? 10,5 das heißt, das Tonnen gar nichts, ist ganz
7: ordentlich, genau. ne? Das ist ordentlich, genau. Das ist aber sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, welches, äh, welche Lebensgewohnheiten ich habe.
0: Also wenn ich viel Flieger bin, dann komme ich auf deutlich mehr.
7: Genau, dann komme ich auf deutlich mehr. Also so einen Fernflug circa zwölf Stunden, da kann ich bin ich schon mal gerne bei fünfeinhalb Tonnen.
0: Alleine durch diesen
7: einen Flug. Durch diesen Einflug, genau.
0: Mhm. Verzicht ist ein Wort, was viele nicht so gerne hören. Verzichten, mhm. das klingt ja nach Mangel und Freudlosigkeit. Sie wollen dem etwas entgegensetzen. Veränderungen im Konsumverhalten müssen nicht als Verzicht empfunden werden. Sie unterteilen ja erstmal in verschiedene Bereiche, wo wir aktiv werden können. Welche sind das?
7: Also ich habe im letzten Jahr eine Recherche nochmal dazu gemacht und habe mich dabei auf diesen Uber-CO2-Rechner gestürzt und äh, einerseits geguckt, in welchen Bereichen entsteht eigentlich wie viel CO2 und da habe ich geguckt auf die Bereiche Wohnen, Mobilität und Ernährung und äh, man kann also sagen, dass die äh, also Wohnen, Mobilität ähm, ähm, und Ernährung zu etwa, äh, ich sag mal einem Viertel ihren Beitrag leisten und der Konsum dann eben noch mal etwa ein Viertel dazu beiträgt.
0: Mobilität, Ernährung, Wohnen, das ist ja auch schon mhm. Konsum. Was verstehen Sie noch unter dem allgemeinen Konsum, der dann nochmal extra zählt?
7: Ja, also dazu gehört zum Beispiel das Kaufen von Kleidung, von Dekoartikeln, also alles, was wir eben an Wohnungseinrichtungen kaufen, an ich sag mal Reinigungsmitteln und so weiter. Also alles, was wir eben über diese Bereiche Heizen, Strom, Autofahren und Ernährung hinaus noch erwerben, sozusagen.
0: Bei diesen drei, die Sie ausgewählt haben, Mobilität, Ernährung, Wohnen, wo gibt es da die größten Einsparpotenziale?
7: Also ein ganz großes Einsparpotenzial ist sicher das Wohnen. Also wir sind, wohnen in äh, meistens in recht großen Wohnungen. Äh, es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich in einer äh, 100-Quadratmeter-Wohnung wohne zu zweit und für das Heizen schon alleine äh, zwei Tonnen CO2 produziere oder ob wir halt zu viert in einer 60-Quadratmeter-Wohnung äh, wohnen. Ne? Da lassen sich dann schon mal locker anderthalb Tonnen einsparen. Und das sind eben nicht nur... CO2-Einsparpotenziale, interessanterweise, lassen sich auch Kosten dadurch einsparen.
0: Aber es kommt ja auch sehr darauf an, wie man zum Beispiel heizt. Also jemand, der eine mhm. Solaranlage auf dem Dach hat, die eine thermische beispielsweise, der kann ja vielleicht auch eine größere Wohnung haben als jemand, genau. der eben einen Öltank ja. im Keller hat.
7: Genau, also ich habe all diese Fälle einzeln betrachtet. Ich habe es halt so ein paar... Menschen äh, mir angeguckt, äh, wie die eben leben, ob jetzt jemand auf dem Land lebt, dort eine große, ein großes Haus hat, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Natürlich hat das Folgen dann auch wieder auf die Reduzierung ja, dieser mhm. dieses CO2-Fußabdrucks. Aber auch, wenn ich Fleisch zum Beispiel äh, nur in einmal in der Woche konsumiere, macht das einen großen, äh, hat das einen großen Einfluss.
0: Ernährung, das ist ja so ein Punkt. Also wir müssen ja alle mhm. irgendwie was essen. Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Wie viel Einsparpotenzial sehen Sie denn da? Vielleicht auch ohne, dass man jetzt das Gefühl hat, man müsse verzichten.
7: Also wenn ich jetzt äh, meinen Fleischkonsum wirklich reduziere, da lässt sich schnell mal eine halbe bis eine Tonne einsparen pro Jahr. Das ist wirklich... Äh, Alleine durch diese Maßnahme lässt sich viel verändern. Dann gucke ich natürlich darauf, dass ich wirklich regional esse und auch äh, saisonal, also jetzt nicht unbedingt die Erdbeeren äh, im Winter. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Und ich finde, man kann mit so einem Uber-CO2-Rechner ganz schön ein bisschen rumspielen und selbst äh, sein eigenes Verhalten kompensieren. Wenn ich jetzt beispielsweise mal einen Riesenfernflug gemacht habe oder Riesenfernflug, das ist ja fast eher ein normaler Fernflug, dann könnte ich mir auch überlegen, okay, in dem Jahr fahre ich dann nicht auch noch 15.000 Kilometer mit dem Auto, sondern so viel wie möglich Fahrrad. Das kann ja auch schön sein. Ne? Das mhm. muss ja nicht immer ein Verzicht sein. Also wenn ich mitten in der Stadt wohne, brauche ich das Auto vielleicht gar nicht. Ich erspare mir ja auch viel, nicht nur viel Geld, sondern auch viel Mühe. Ich muss mich ums Auto nicht mehr kümmern und so weiter. Also so ist der Ansatz.
0: Ja, das ist bei gerade der Mobilität natürlich auch eine ja. Geschichte, wo die Politik große Weichenstellungen vornehmen kann, damit nicht alles an der individuellen Entscheidung hängt. Also äh, wenn hm. Städte fahrradfreundlicher gestaltet werden zum ja. Beispiel, äh, dann fällt es vielleicht auch der Einzelperson leichter, da äh, umzuschwenken. Ja. Wie sehen Sie da die Maßnahmen
7: also für uns ist das ganz klar so, ich, ich habe zwar jetzt eine Recherche gemacht, die darauf abstellt oder darauf guckt, was kann ich denn als einzelne VerbraucherInnen da tun. Das heißt aber nicht, dass Politik für uns aus der Pflicht ist. Also einen Aus- und Umbau von Autobahnen jetzt äh, prioritär zu behandeln, anstatt den ÖPNV wirklich auszubauen und wie viele, es gibt ja ein paar Städte in Deutschland, die schon den ÖPNV mitten in der Stadt auch kostenlos anbieten, also solche Maßnahmen äh, dort äh, zu fördern, den auch den Menschen wirklich das überhaupt zu ermöglichen, äh, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Das ist für mich für uns zum Beispiel politisch eine absolut wichtige Maßnahme. Und äh, wir brauchen den politischen Rahmen auf jeden Fall. Das wäre Augenwischerei zu sagen, jeder einzelne Mensch an sich kann dieses System ändern. Wir erleben ja alle in einem Kontext. ja. Ähm, mhm. der uns auch ermöglicht, diesen Konsum ermöglicht. Oder ich sage jetzt mal ein ganz schönes Beispiel, Kerosinbesteuerung. Äh, Kerosin, also Flugbenzin, ist ja immer noch, wird ja immer noch nicht besteuert. Dadurch sind Flüge natürlich relativ günstig, relativ mhm. sehr günstig. Mhm. Im, ne, so. ja. Und andere Subventionen.
0: Übers Kompensieren werden wir sicher im Laufe der Sendung noch einige Male reden. Mhm. Wie sieht das für die Einzelpersonen aus? Was kann man da an Kompensationsleistungen sinnhaft durchführen?
7: Also für mich ist es tatsächlich eher so, dass ich so versuche, äh, zu vermitteln, dass wir halt zwischen unseren Lebensgewohnheiten kompensieren. Also wenn ich jetzt wirklich jemand bin, der leidenschaftlich gerne Fleisch isst, dann muss ich vielleicht auch noch zwei Autos, ein Wohnmobil und ein Motorrad fahren. Ja? Also wirklich mal zu gucken, äh, wie lebe ich denn wirklich mein Leben, ähm, wo kann ich etwas ändern und auf was möchte ich auf keinen Fall verzichten. Das ist so meine Art von Kompensation, die ich den Menschen auch ans Herz lege.
0: Bernadette Glosch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Also, wir haben alle mehr oder weniger große Füße, wenn es um den CO2-Abdruck geht. Es geht schon gleich morgens los beim Duschen, dann beim Blick ins Internet, beim Weg zur Arbeit. Selbst Fahrrad fährt ja kaum noch jemand ohne Akkuunterstützung. Und der Strom kommt aus der Steckdose, klar. Aber ob er aus erneuerbaren Energien stammt? Klimaneutralität ist ein großes Wort. Bis zum Jahr 2050 soll die gesamte EU klimaneutral geworden sein. Dazu hat sich die Staatengemeinschaft mit dem Europäischen Klimagesetz verpflichtet. Und bevor wir uns da von unserem Brüssel-Korrespondenten auf den Stand bringen lassen, hören wir erstmal von Stefan Hübner aus der Wissenschaftsredaktion, was klimaneutral eigentlich heißt.
1: Klimaneutral bedeutet, egal was wir tun, unser Handeln beeinflusst das Klima nicht. Das bedeutet dann nicht zwangsläufig, dass gar keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Der Kern der Idee ist eher, es werden so viele Emissionen produziert, wie auf natürliche oder technische Weise gebunden werden können. Dabei ist aber auch klar, im Großen wird das nur bei Verzicht auf fossile Energieträger funktionieren. Wenn es trotz Klimaneutralität Emissionen geben kann, wie geht man mit denen am besten um? Ein technisches Verfahren könnte sein, dass Kohlendioxid aus der Luft gesaugt wird. Das könnte dann unterirdisch eingelagert werden. Die Idee ist aber noch keineswegs perfekt und würde überhaupt erst bei Verzicht auf fossile Energie Sinn machen. Außerdem ist Einlagerraum begrenzt. Effizienter sind da natürliche Kohlenstoffsenken, also Gebiete, die mehr Kohlendioxid aufnehmen, als sie abgeben. Dazu zählen Böden, Wälder, Ozeane und Moore. Die Renaturierung von Mooren, die Wiederaufforstung von Wäldern und der Schutz von Böden und Gewässern tragen somit also entscheidend zur Klimaneutralität bei. Was hat Klimaneutralität mit Klimakompensation zu tun? Klimakompensation ist ein weiterer Weg hin zur Klimaneutralität. Emissionen, die an einer Stelle entstehen, werden dabei durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen. Solche Einsparungen werden durch den Ausbau erneuerbarer Energien oder durch Investitionen in Energieeffizienz und kohlendioxidarme Technologien möglich. Aber so sinnvoll Kompensation im Einzelfall auch klingen mag, eine ganze Volkswirtschaft dürfte nach diesem Prinzip nicht funktionieren. Zudem sind auf diesem Sektor viele unseriöse Anbieter unterwegs. Reicht es aus, beim Begriff
3: Klimaneutralität nur an
1: Kohlendioxid zu denken? Nein, denn Kohlendioxid ist nicht das einzige Treibhausgas. Einen bedeutsamen Effekt auf den Klimawandel haben beispielsweise auch die Gase Methan und Schwefelhexafluorid. Nicht zu vergessen auch die teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffe, kurz HFWK, und die perfluorierten Kohlenwasserstoffe, abgekürzt FKW. Geht es darum, Emissionsmengen exakt zu berechnen, muss auch ihr Ausstoß berücksichtigt werden. Nur dann wird wirklich klar, welche Gasmengen auf natürliche oder technische Weise gebunden werden müssen.
0: Also auch wenn wir meistens nur über CO2 sprechen, es gibt noch mehr Schadstoffe und Faktoren, die unser Klima verändern. Da erfahren Sie auch mehr in unserem Funkkolleg, Das heißt einfach... Klima Finden Sie auch in der Audiothek. Eindeutig ist, wenn wir die Erderwärmung nicht begrenzen, dann wird das verheerende Folgen für die Menschheit haben. Allein der Anstieg des Meeresspiegels wird Lebensräume stark verändern. Und die Wetterextreme, Dürren, Hitzewellen, Stürme werden weiter zunehmen und uns das Leben schwer machen. Deshalb hat sich auch die EU das Ziel gesetzt, bis 2050 die klimarelevanten Emissionen auf Null zu setzen. Andreas Meyer-Feist, unser brüssel wie kann das gelingen, dass eigentlich ein ganzes Land bzw. ja gleich mehrere Länder, also die ganze EU, bis 2050 klimaneutral werden?
8: Ja, indem die EU das nicht nur unter dem Umweltaspekt sieht, sondern auch unter dem Aspekt, ob damit was zu verdienen ist, also Chancen für neue Jobs, Chancen für die Wirtschaft, der Europäische Rat hat einen FIT für 55-Pakt geschlossen und der zielt darauf ab, die Emissionen der EU bis zum Ende dieses Jahrzehnts um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Das ist der erste Schritt und dann soll es dann eben bis 2050 ganz klimaneutral sein.
0: Das steht jetzt erstmal auf einem Papier und das ist bekanntlich sehr geduldig. Was bedeutet das denn genau?
8: Man hat den sogenannten grünen Deal geschaffen, der besteht aus mehreren großen Themenblöcken und der fasst Dinge zusammen, die thematisch zueinander passen. Also zum Beispiel Emissionshandel, der soll strenger gehandhabt werden. Und auch für Straßenverkehr und für Gebäude soll ein Emissionshandelssystem eingerichtet werden. Das heißt, auch Gebäude, die nicht saniert werden können, können weiter betrieben oder bewohnt werden. Aber da wird es natürlich dann etwas teurer, wenn dieses Emissionshandelssystem steht. Es gibt auch einen Klimasozialfonds. Es gibt besseren Landschaftsschutz, mehr Biodiversität. Das sind nur einige Punkte, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass eben dieses Ziel erreicht wird.
0: Noch ein bisschen konkreter, mit welchen Methoden soll das gelingen? mm -hmm.
8: Ja, indem man versucht, die Voraussetzungen erst einmal zu schaffen, dass alle mitziehen. Und zwar geht es da um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Die soll geschützt werden, denn die steht natürlich vor besonderen Herausforderungen. Es wird teuer. Und der Green Deal wirft natürlich die Frage auf, ob europäische Unternehmen, die viel dann für die Dekarbonisierung bezahlen, gegenüber Produzenten außerhalb der EU benachteiligt werden. Und dagegen hat die EU den Plan eines Grenzausgleichs entwickelt, das heißt, Unternehmen außerhalb der EU, die im Binnenmarkt ihre Produkte verkaufen wollen, die sollen eine Art Klimazoll entrichten. Und das ist eine komplizierte Berechnung, soll aber dafür sorgen, dass wirklich alle eben auch die Wirtschaft an diesem Ziel arbeiten. Denn die Wirtschaft ist der Rückgrat für diesen grünen Deal.
0: Also es sollen alle mit ins Boot genommen werden. Ziehen denn alle politisch Verantwortlichen in der EU gerade an einem Strang?
8: Ja, das ist natürlich ein heikler Punkt. Für einige Mitgliedstaaten und Regionen ist es natürlich schwieriger, als für andere Klimaneutralität zu erreichen. Viele Staaten sind auf fossile Brennstoffe angewiesen. Sie verfügen über CO2-intensive Industriezweige. Und da sind viele Menschen beschäftigt. Und die EU hat eben einen Mechanismus für einen gerechten Übergang eingeführt, um den Regionen, die am stärksten vom Übergang betroffen sind, finanziell zu unterstützen. Zum Beispiel mit Umschulungsmaßnahmen, aber auch mit Ausgleichszahlungen. Und genau dieser Effekt, der dadurch entsteht, also dass man sozusagen die Umstrukturierung fördert, soll eben für mehr Gerechtigkeit sorgen und dann auch dafür sorgen, dass diese Länder mitziehen.
0: Also einzelne Regionen, die hat man quasi schon identifiziert. Da könnte es schwieriger werden, wir haben ja unterschiedliche Länder innerhalb der EU, Länder, die unterschiedlich dastehen, auch finanziell. Kann man das genauer sagen, auf wessen Kosten es gehen wird?
8: Ja, das lässt sich sehr schwer sagen, weil oft sind es natürlich die Länder, die zum Beispiel eine große Automobilindustrie haben, wie Deutschland, aber auch Frankreich. Und der europäische Green Deal wird vor allem diese Länder treffen und natürlich auch die Bevölkerungsgruppen, die in diesen Industrien arbeiten. Also in Unternehmen, die herkömmliche Verbrennungsmotoren herstellen, da werden Arbeitsplätze wegfallen und ein Ansatz besteht eben daran, Einnahmen aus dem CO2-Preis, aus dem Emissionshandel in Form eines Energiegeldes an Haushalte mit niedrigen Einkommen dann zu zahlen, um die Lasten auszugleichen. Also es soll eine verteilungspolitische Flankierung geben und von dieser ja, verteilungspolitischen Flankierung von diesen Sozialmaßnahmen werden natürlich die industriestarken Nationen in Europa besonders profitieren. Ein Problem dürfte es mit den Landwirtschaftsländern geben. Die haben große Sorgen, dass die Landwirtschaft umstrukturiert wird, aber dass sie dann eben zu wenig bekommen, um tatsächlich neue Methoden anzuwenden, um das Klimaziel zu erreichen.
0: Wenn die EU klimaneutral wird, heißt das denn auch, dass weltweit die Emissionen runtergehen?
8: Ja, das ist äh, die Krux an der ganzen Sache. Das ganze Projekt der EU hat viele Tücken. Ein Übergang zur Klimaneutralität allein würde natürlich die weltweite Klimaerwärmung kaum beeinflussen. Und das liegt an mehreren Faktoren. Die, der Anteil der EU an den weltweiten Emissionen, der liegt heute bei nur 7,3 Prozent. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass wenn die EU mehr für den Klimaschutz tut, dass dann der Anreiz für die anderen Länder, da das ebenfalls zu machen, nicht unbedingt größer, wird, sondern vielleicht kleiner wird, weil die EU ja schon etwas macht. Und dann darf man auch nicht vergessen, es ist natürlich auch eine Preisfrage. Wenn die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen sinkt, dann wird Kohle, Öl und Gas, dann werden diese Energieträger natürlich billiger und das kann natürlich dann billiger anderswo genutzt werden. Und das sind die Risiken, die nicht zu unterschätzen sind.
0: Es ist also schwierig mit dem positiven Effekt für das Klima, auch wenn die EU sich vorgenommen hat, bis 2050 klimaneutral zu werden. Andreas Mayer-Feist, vielen Dank für die Infos. Bitte. Eine ganze Region also will klimaneutral werden in den nächsten knapp 30 Jahren. Das ist ambitioniert und da gehören natürlich auch Unternehmen dazu, die mit. Ziehen. Da schauen wir in den Landkreis Darmstadt-Dierburg zu einer Druckerei, die sich auf den Weg gemacht hat hin zur Klimaneutralität.
6: Große Druckmaschinen stehen in der Umweltdruckerei Lokai im hessischen Rheinheim. Druck frisch aus der Presse, Broschüren für umweltfreundliche Biokosmetik. Hier sind nicht nur die Farben ökologisch, weil ohne Mineralöle, sondern auch die Druckplatten und das Papier, erzählt Geschäftsführer der Druckerei Ralf Lucker.
9: Die Broschüre ist insofern klimaneutral, weil sie eben nicht auf konventionellem Papier gedruckt wurde, neben nicht auf Frischfaser, sondern auf Recyclingpapier nach dem blauen Engel. Der Einsatz und die Verwendung von Recyclingpapier spart in der Herstellung 78 Wasser und 68 Energie.
6: Ressourcen sparen Strom aus erneuerbaren Energien, Garten- und Toilettenwasser aus Regenwasserzisternen – Alles Maßnahmen, die die Druckerei zu einem klimaneutralen Unternehmen machen. Auch das Gebäude an sich mit moderner Lüftungsanlage und Wärmekonzept zählt dazu, so Lukai.
9: Unsere Energie zum Heizen erzeugen wir über die Druckmaschine. Das heißt also, die Druckmaschine ist mit Wasser gekühlt. Und dieses Kühlwasser muss wird warm und dieses warme Wasser nutzen wir zum Heizen. Und gleichzeitig ist die Wärmepumpe für uns, oder gibt uns die Möglichkeit auch damit zu kühlen und eben in solchen Temperaturen wie jetzt Produktion und Verwaltung auf einer angenehmen Temperatur zu halten.
6: Ein angenehmes Arbeitsklima für das Personal ist das eine. Aber auch die Zahlen zeigen, dass es sich gelohnt hat, die Schadstoff- und emissionsreiche Druckerei nachhaltig umzubauen.
9: Als wir 2007 gestartet sind, waren die CO2-Emissionen bei 360.000 Kilo. Ja. Und sind jetzt bis heute auf den Stand runtergekommen von 26.000.
6: Das entspricht einer Reduzierung der CO2-Emissionen um über 90 Prozent. Um klimaneutral zu gelten, müssen Unternehmen nicht null Treibhausgasemissionen ausstoßen, sondern
10: Sie dürfen einfach nicht die Menge übersteigen, die die Erde von sich aus in der Lage ist, aufzunehmen.
6: So Ingenieurin Gada el Serafi. Sie forscht an der TU Darmstadt zu der Frage, wie Unternehmen es schaffen können, klimaneutral zu werden.
10: Ein ganz wichtiger erster Schritt ist, Transparenz zu schaffen, um erstmal zu wissen, wo sind denn überhaupt die Hauptverbraucher, die mir die meisten CO2-Emissionen äh, verursachen. Weil nur dann weiß ich, wo lohnt es sich wirklich Einsparmaßnahmen umzusetzen. Und diese Zahlen, die man daraus ermittelt, die kann man natürlich auch für die Außenkommunikation nutzen, um eben ja, Bewusstsein dafür auch zu steigern beim Kunden.
6: Das bedeutet, die anfallenden Emissionen müssen gemessen werden, die eigenen, aber auch die von zugekauften Ressourcen wie Wasser und Strom. Denn nur so kann man sie auch reduzieren. Insgesamt trägt die Industrie in Deutschland rund 22 Prozent zu den gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland bei. Die Stahlindustrie, die Raffinerien, die Zementindustrie und die chemische Industrie sind dabei die größten CO2-Verursacher. Viele Unternehmen versuchen, mit sogenannten Emissionszertifikaten einen Ausgleich zu schaffen. Aber das sieht Wissenschaftlerin el skeptisch. Alleine zu kompensieren über Zertifikate
10: reicht es nicht aus, um eine Aussage zu treffen, dass man jetzt wirklich klimaneutral ist.
6: Die Druckerei Lokai in Rheinheim aber ist auf dem besten Weg, das einzulösen. Jetzt muss ihr Besitzer nur noch sein Personal davon überzeugen, mit dem Fahrrad zu fahren.
0: Anne Bayer über eine Druckerei, die schon viel erreicht hat in Sachen Klimaneutralität. Fake oder Fakt? Das Label Klimaneutral. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie haben es schon gehört, es gibt die Möglichkeit der Kompensation, so lässt sich Konsum klimaneutral rechnen. Das kostet natürlich. Man muss CO2-Zertifikate kaufen. Mit dem Geld wird dann zum Beispiel ein Aufforstungsprojekt finanziert, das den CO2-Ausstoß unseres Fluges in die Karibik ausgleichen soll. Sowas nutzen natürlich auch Unternehmen oder ganze Länder. Jutta Kill ist Biologin und sie begutachtet Kompensationsprojekte für NGOs. Frau Kill, nach welchen Kriterien machen Sie das?
5: Ja, guten Abend. Als erstes schaue ich mir immer die Dokumente eines Projektbetreibers an und prüfe diese auf die Plausibilität der Geschichte, die der Projektbetreiber erzählt. Denn ein Kompensationsprojekt erzählt ja letzten Endes immer eine Geschichte. Die Geschichte, dass ohne das Kompensationsprojekt die Emissionen äh, oder mehr Emissionen äh, freigesetzt worden wären und das mit Hilfe des Kompensationsprojekts dann eben Emissionen eingespart werden, die wir dann als Käuferin von diesen Gutschriften oder Zertifikaten nutzen können, um unsere eigenen Emissionen auszugleichen.
0: Okay. Und das was, heißt, wenn diese, diese
5: Geschichte, die der Projektbetreiber erzählt ist, ist, ja die Basis, dann ist ja ganz essentiell dafür, dass ich meine, meine Emissionen dann als Käuferin der Gutschrift praktisch auch ausgleichen kann.
0: Wenn Sie jetzt feststellen, das funktioniert bei einem Projekt nicht nicht gut. Was passiert dann?
5: Ja, dann äh, dokumentiere ich, warum es nicht gut äh, funktioniert. Und ich würde äh, auch noch sagen, in der Regel überzeugt mich die Argumentation, die ich in diesen Dokumenten finde, nicht. Oh. Die Groß, der, die, der Großteil der Projekte, die ich mir bisher angeschaut habe, das waren in der Regel Waldschutzprojekte oder Aufforstungsprojekte, da war die Erzählung, die in diesen Dokumenten dargelegt war, nicht besonders plausibel. Da ähm, erzählt zum Beispiel ein äh, Plantagenunternehmen, dass es ohne das zusätzliche Einkommen aus dem Verkauf von Gutschriften die Plantagen Bäume nicht gepflanzt hätte. Oder es wird die Erzählung aufgemacht, dass ein Wald, der sehr abgelegen ist, wo es kaum Straßenzugang gibt, dass der ohne das Kompensationsprojekt abgeholzt worden wäre. Und dann, ja, das sind eben diese Widersprüche, die sich dann in den Dokumenten finden, die ich dokumentiere und mit denen ich dann darlege, warum wenn man Gutschriften aus einem solchen Projekt kauft, man zwar vielleicht das eigene Gewissen beruhigt, aber keine Emissionen ausgleicht.
0: Da muss man also ganz genau hinschauen. Gibt es eigentlich einheitliche Preise für solche Kompensationen, für diese Zertifikate und wer legt die
5: fest? Die Preisgestaltung ist sehr, sehr intransparent. Es gibt letzten Endes keine Informationen und man findet auch für Gutschriften aus dem gleichen Projekt sehr unterschiedliche Preise. Die reichen von 3, 4, 5 Euro bis zu 20 Euro, je nachdem, wo die Gutschriften angeboten werden. Das heißt, dieselbe Erzählung, dasselbe Projekt verkauft Ihnen vielleicht eine Gutschrift für 20 Euro und verkauft sie einem Unternehmen, was eine größere Menge abnimmt, für die Hälfte. Ja. Das, ähm, alleine das ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass ähm, Gutschriften vielleicht doch mehr Fake als Fakt sind.
0: Wer verdient denn an diesen Projekten? Das Geld spielt ja immer eine Riesenrolle.
5: In der Tat spielt das Geld eine sehr große Rolle bei diesen Projekten. Ähm, hier hat sich auch ein ganzer äh, Markt ja für äh, den Handel mit diesen Gutschriften entwickelt ähm, und verdienen tun daran. Vor allem die Zwischenhändler, die äh, hier in Europa, in den USA, in den Industrieländern diese Gutschriften anbieten, sowohl an Unternehmen als auch an, an Einzelpersonen. Ähm, und es verdienen auch die Zertifizierer, die eben diese Dokumente auch prüfen und in der Regel nach einigem Hin und Her an Fragen mit dem Projektbetreiber sie dann letztendlich doch auch ähm, äh, bewilligen. Ähm, und da sind zwei ganz große Profiteure der Projekte nicht ähm, profitiert oder nur in ganz geringem Maße profitiert, sind die Gemeinden, in deren Projekt, in deren Projekt, ähm, auf deren Land die Projekte stattfinden.
0: Und damit das Klima.
5: Jutta Kill,
0: Biologin und Begutachterin von Kompensationsprojekten für NGOs. Und da muss man wirklich mit spitzen Fingern dran gehen, das haben wir gehört. Den Traum vom Fliegen haben wir schon lange in die Tat umgesetzt. Mit diversen Hilfsmitteln können wir uns von der Luft tragen lassen. Im modernen Düsenjet kommen wir in kürzester Zeit überall hin. Allerdings verbraucht diese Art von Fortbewegung sehr viel Treibstoff. Forscher arbeiten weltweit an alternativen Antrieben und Treibstoffen, aber das Problem wird noch viel Kopfzerbrechen bereiten. Christian Baas über den Traum vom klimaneutralen Fliegen.
3: Mehr als 2000 viereckige Spiegel stehen auf einer großen Wiese. Sie sind Teil einer Forschungsanlage am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Jülich. Die großen beweglichen Spiegel können das Sonnenlicht reflektieren und bündeln. So entsteht eine enorme Hitze. Und mit dieser kann durch eine chemische Reaktion nachhaltiges Kerosin für den Flugverkehr erzeugt werden, erklärt der Chemiker Christian Sattler.
9: Es ist einfach faszinierend zu sehen, was man mit der Sonne alles machen kann. Und äh, es ist auch sehr spannend, dass ich so aus Luft, aus Sonnenlicht, einen Kraftstoff herstellen kann. Weil wir nehmen das CO2 aus der Luft, wir nehmen das Wasser theoretisch aus der Luft, was wir brauchen, und wir nehmen die Energie der Sonne und können daraus dann Kerosin herstellen. Das ist toll.
3: Synthetisch hergestellter Treibstoff aus Sonnenwärme oder auch aus Windkraft ist die große Hoffnung der Luftfahrtbranche. Denn das Fliegen könnte damit deutlich klimafreundlicher werden. Nötig wären jedoch weltweit tausende Produktionsstätten. Der Mobilitätsforscher Stefan Gößling hält deshalb das Ziel einer klimaneutralen Luftfahrt bis
9: 2050 für utopisch. Ich kann nicht sehen, dass es praktisch möglich sein wird, weil a die Technologien noch nicht weit genug entwickelt sind, um wirklich sagen zu können, dass wir mit der notwendigen Sicherheit auch die entsprechenden Treibstoffmengen werden produzieren können. Und dann kommt noch die Kostenfrage dazu.
3: Bisher gibt es keine großen Produktionsanlagen. Einige sind zwar geplant, doch die Herausforderungen sind riesig. Allein um den aktuellen Kerosinbedarf zu decken, wäre mindestens dreimal so viel erneuerbare Energie nötig, wie alle Solar- und Windkraftanlagen weltweit zusammen derzeit produzieren. Und die Nachfrage wird voraussichtlich noch steigen, erklärt der Wissenschaftler Stefan Gößling.
9: Gegenwärtig geht die Branche davon aus, dass der globale Flugverkehr innerhalb der nächsten 30 Jahre sich verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen wird. Und wir müssen ja im gleichen Zeitraum die Emissionen auf Null runterdrehen. Das ist eigentlich in keinem Szenario, das von Kollegen in der Wissenschaft gerechnet wurde, möglich.
3: Das ist auch das Ergebnis einer aktuellen Nature-Studie. Denn auch andere technische Innovationen werden das Problem nicht schnell lösen. Wasserstoffflugzeuge etwa sind noch längst nicht marktreif und bräuchten viel größere Tanks als herkömmliche Maschinen und wären deshalb nur für mittlere Distanzen geeignet. Batterieflugzeuge könnten wohl nur kurze Strecken mit wenigen Passagieren zurücklegen. Und Biokraftstoffe können zwar in kleinen Mengen schon jetzt beigemischt werden, doch ihre Grundlage, Biomasse wie altes Speiseöl, Pflanzen oder Holzreste, ist nur begrenzt verfügbar. Luftfahrtexperte Gössling fordert deshalb die Politik auf, den Flugverkehr einzuschränken.
9: Wir brauchen also deutliche Vorgaben, was die Luftfahrt erreichen muss, wie sie Emissionen reduziert. Und der Politik obliegt es, diese Vorgaben zu machen und einzufordern.
0: Der Traum vom klimaneutralen Fliegen. Es ist, wir merken es an allen Ecken und Enden, eine Krux mit dem klimafreundlichen Konsum. Ein Widerspruch in sich. Vielleicht kriegen wir es aber zumindest umweltfreundlicher hin. Wir brauchen einen Überblick. Und da hilft uns Dr. Birgit Schulze-Ehlers. Sie beschäftigt sich mit Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte. Und zwar tut sie das an der Uni Göttingen. Frau Schulze-Ehlers, was dürfen Hersteller eigentlich alles
10: draufschreiben auf ihre Produkte? Gibt es da Standards? Ja, da bohren Sie gleich tief in die Wunde. Ähm, tatsächlich ist im Augenblick sehr, sehr vieles erlaubt. Vieles auch schon nicht mehr, ähm, aber tatsächlich wirklich sehr klar geregelt sind eigentlich bisher nur Gesundheitsaussagen. Und ähm, wir sind ja jetzt hier heute interessiert eher an Umweltwirkungen, Klimawirkungen. Und da ist leider, muss man sagen, bisher sehr, sehr wenig geregelt. Die ähm, Europäische Union hat sich jetzt dazu aufgemacht, einen Richtlinienentwurf im März veröffentlicht um klarere Regelungen auf den Weg zu bringen, was erlaubt ist und was vor allem für Informationen ähm, bereitgestellt werden müssen oder, oder ähm, verfügbar sein müssen, um bestimmte Aussagen überhaupt treffen zu können. Ähm. Ja, es gibt auch sehr viele Aussagen, die auf den Produkten stehen. Also mhm. klimaneutral ist
0: ja nur eine von vielen. Das fängt bei vegan an und hört bei bio auf. Wann ist so eine mhm. Aussage denn eigentlich dann ein Label? Kann ich das unterscheiden?
10: Na, der Labeling-Begriff ist eigentlich recht weit gefasst. Ne? Wir unterscheiden nochmal, oder was Besonderes sind sicherlich Zertifikate oder Siegel, das Bio-Siegel beispielsweise, ne? wo ja ein Zertifizierungsprozess dahinter steht, ist sicherlich zu unterscheiden von irgendeinem äh, Schriftzug, der sagt, plastikfrei oder klimafreundlich oder auch klimaneutral. Ne? Das ist sicherlich ähm, klar zu unterscheiden. Und bei dem Biosiegel beispielsweise steht eine Verordnung, die Öko-Verordnung dahinter. Das ist europäisch klar geregelt. Und äh, insofern muss man dann, wenn man das entsprechende Siegel verwendet, auch sehr genau nachweisen. Es wird auch äh, überprüft ähm, in jährlichen Audits, dass eben entsprechende Regelungen auch eingehalten werden. Und bei vielen anderen Dingen, und das ist natürlich aus Verbrauchersicht überhaupt gar nicht äh, nachvollziehbar, erstmal, wo ja. jetzt da der Unterschied liegt, äh, ist das, das ist nicht erkennbar. Ne? Genau. Ja. Mhm.
0: Wie kann ich denn bei diesen Massen an Labels, die es auch gibt, das sollen, glaube ich, bis zu 600 sein, mhm, we erkennen,
10: ja. welche überhaupt seriös sind? Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig ne? ähm, im, im ersten Zugriff. Und deswegen plädieren wir auch sehr stark dafür, stark da äh, regulierend einzugreifen, weil eben man schon feststellt, dass das so jeglicher grüner Schriftzug beispielsweise zu einer Verbraucherreaktion durchaus führt und zu einer Verbesserung der Wahrnehmung, der Umweltwirkung etc., auch wenn gar nichts dahinter steht. Ne? Und insofern. Ist es tatsächlich für Verbraucher*innen, wenn die sich jetzt nicht gerade wirklich ähm, dahinter klemmen und dann mal googeln oder mal ne, nachgucken hm. irgendwie auf den auf den Herstellerseiten, was denn genau dahinter steckt, ist das super schwierig in der Regel. Deswegen es schon schon Hinweise gibt, also da hat es schon Rechtsprechung auch gegeben, dass bestimmte Aussagen eben nicht einfach nur draufgeschrieben werden dürfen, einfach so gerade vergleichende nicht oder so ohne auch einen Bezug herzustellen und dass auch in vielen Fällen eigentlich ein QR-Code beispielsweise nicht reicht, der dann mehr erklärt, sondern das muss eigentlich eigentlich von den verwendeten Begriffen her eben auch klar werden für die VerbraucherInnen, für diejenigen, die so, so, so eine Kennzeichnung anschauen, was dahinter steckt und wie das gemeint ist, zum Beispiel zu Recycling und so. Ne? Da hat es relativ viel Rechtsprechung schon zugegeben. Ne? Aber solange also wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Ja. Das ist immer das Problem an der Stelle. Mhm.
0: Gibt es denn Bestrebungen, ein einheitliches Label zu vergeben, gerade jetzt im Bereich Klimaneutralität? Und von wem könnte es kommen?
10: Klimaneutralität ist, ist, ein, ähm, ist eigentlich eine Kennzeichnung, äh, der wir relativ stark widersprechen. Das will ich auch gern kurz erklären. Also das ist tatsächlich kein Ziel, das wir verfolgen beispielsweise mit unserer Kennzeichnung. Mhm. Ähm, und, und zwar, ähm, und ja, Einheitlichkeit brauchen wir, aber unser Plädoyer, deswegen sage ich es gleich vorhin, ist eben nicht für Klimaneutralität, sondern für die Kennzeichnung des CO2-Fußabdruckes oder eventuell auch eines Umweltfußabdruckes, der also weitergeht. Mhm. Wenn ich draufschreibe, klimaneutral, heißt das ja letztendlich, dass ich gemessen habe, welche Emissionen durch meine Produktion entstehen und ich kompensiere es dann. Das heißt, ich kompensiere es aber nicht dadurch, dass ich selbst sozusagen, ähm, was weiß ich, nochmal einen Blühstreifen irgendwo mache oder, oder äh, Bäume pflanze. Das kann ich auch machen, aber in der Regel funktioniert es so, dass ich ein Klimaschutzprojekt oder auch mehrere Klimaschutzprojekte an anderer Stelle fördere. Das heißt, ich schaffe eine Verbindung zu einem Anbieter von CO2-Zertifikaten, kaufe die entsprechende Menge an, an Zertifikaten, die dann letztendlich ähm, sozusagen die Menge meines CO2-Ausstoßes kompensieren. Für die VerbraucherInnen ist es aber schwierig, weil... Sie dadurch nicht sehen, welche Emissionen jetzt wirklich mit der, mit dem Produkt ursprünglich verbunden waren. Und das heißt, es findet keine Transformation, keine Veränderung des Ernährungsverhaltens hin zu klimagünstigeren Lebensmitteln statt. Mhm. Und das ist das Ziel, das wir eigentlich verfolgen. Ne? Also, ja. das ist eigentlich das Problem. Also es gibt mehrere Probleme damit, aber vielleicht fangen wir damit an. Genau. Ja.
0: Ja, von Aufforstungsprojekten und deren Beitrag zum Klimaschutz haben wir schon gesprochen in der Sendung. Mhm. Welche Möglichkeiten bieten sich denn in unserer heimischen Landwirtschaft CO2 wirklich einzusparen und wie viel Einfluss habe ich da als Konsument auf die Produktionsbedingungen? Mhm.
10: Zum einen wird auch viel darüber diskutiert. Es ist jetzt auch im Frühjahr wieder eine neue Studie dazu in, äh, erschienen, inwiefern jetzt ökologischer Landbau oder konventionelle Landwirtschaft sich da in Bezug auf die Klimawirkung unterscheiden. Äh, da gehen die Meinungen tatsächlich oder die sagen wir mal die, die Erkenntnisse auch durchaus ein Stück weit auseinander, je nachdem, welchen Bewertungsmaßstab man ansetzt. Grundsätzlich ähm, ist ja die Wahrnehmung so, dass der ökologische Landbau tatsächlich bessere Umweltleistungen bringt als der konventionelle. Landbau und insofern damit kann man selbstverständlich schon eine gewisse Richtungsentscheidung treffen. Hinsichtlich der Klimawirkung ist das durchaus unterschiedlich zu sehen, weil im ökologischen Landbau geringere Erträge erzielt werden beispielsweise. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Traktor auf einem konventionellen oder auf einem ökologischen Feld einsetze und, und äh, zum Beispiel gleich viele Überfahrten habe, also vielleicht viermal äh, das Feld äh, befahren muss zum Säen, zur Pflege etc. und später zum Ernten, dann habe ich jeweils den gleichen Einsatz an Diesel beispielsweise gehabt, aber ich habe weniger Erträge aus dem ökologischen Landbau erzielt. Und das ist dann, sagen wir mal, wenn insbesondere auch der Einsatz an nicht erneuerbaren Rohstoffen eben für den Traktor, für den Diesel angesetzt wird, dann ist das natürlich ein Problem, ne? weil ich das umlege dann auf die Menge Produkt. Ne? Und wenn Sie jetzt sagen wollen, ich will einen einfachen Anhaltspunkt haben als Verbraucher, wie ich besonders klimafreundlich mich, mich ernähre, dann ist das eigentlich tatsächlich stärker an der Wahl, der, Ernähr der Nahrungsmittel an sich festzumachen, ja. als sozusagen am Produktionssystem. Mhm. Ne? Wie gesagt, auch jetzt in Bezug auf Ökolandbau, auf konventionellen Landbau ist die Forschung nicht am Ende. Es geht auch darum, dass beispielsweise nicht nur Wälder, sondern auch Böden ja CO2-Speicher sind. Ne? Ja. Und wenn ich mich bemühe, im ökologischen Landbau ganz intensiv zum Beispiel Humusaufbau zu betreiben, weil das sozusagen auch ja mein Nährstoffreservoir letztendlich für meine Pflanzen ist, viel mehr noch als im konventionellen Landbau, wo ich mit, mit Kunstdünger etc. natürlich arbeiten kann. Wenn ich das da verstärkt betreibe, dann trage ich damit natürlich auch zum CO2-Speicher bei. Ne? Da sind
0: viele Aspekte genau. zu beachten. Wie gut Sehr funktionieren viele. denn <lacht> die Verkäufe mit Labels, die den Verbrauchern ein gutes Gefühl geben sollen? Richten ja. sich die Menschen daran aus und tragen so dann auch wirklich zu Nachhaltigkeit bei?
10: Na, also so kurzfristige Wirkungen positive Wahrnehmung so eines grünen Schriftzugs wie ich jetzt beispielsweise klimafreundlich oder sowas äh, kurzfristige Wirkungen kann man da schon sehen ne? wenn wir Experimente machen dann und ähm, einfach nur nach der Wahrnehmung fragen oder auch nach der Kaufbereitschaft dann erhöhen die schon durchaus mal die Kaufbereitschaft und vielleicht auch eine, äh, erzeugen vielleicht auch eine Mehrpreisbereitschaft aber wie man jetzt im Markt den nachhaltigen, den langfristigen Effekt bewerten soll, das ist, das ist eher schwierig zu sehen, ne? weil das oft eher dann Impulsreaktionen sind. Ne? Mhm. Äh, Bio hat sich sehr stark etabliert, das ist sehr, sehr bekannt nicht mehr so inhaltlich ganz klar definiert bei den VerbraucherInnen nach nun ähm, 20 Jahren im Markt. Ne, ähm, verwässert das langsam so ein Stück weit, aber es wird sehr stark assoziiert mit Umbe positiver Umweltwirkung. Ne. Das ist gut gelungen. Und vieles andere ist eher, äh, muss man sagen, wird nicht so stark verankert. Es wirkt, aber es wirkt nicht dauerhaft im Sinne eines positiven Images oft. Ne. Da gibt es natürlich andere, po also Positivbeispiele, so WWF ähm, in, in Kombination mit einem Einzelhandelsunternehmen, NABU hat Kooperationen mit dem Lebensmitteleinzelhandel, mhm. ist da Kooperationen eingegangen und die sind inzwischen, die sind ja auch an sich schon bekannt und sozusagen diese gemeinsame Vermarktung von bestimmten ähm, Leistungen, die hat natürlich schon eine etwas dauerhaftere Wirkung, ne? Ich sage ja. das jetzt so verklausuliert, um hier nicht ja. Werbung keine zu Werbung sagen. zu machen. Genau. Ja. genau, genau. Also da solche Kooperationen gibt's und die haben, die haben natürlich schon auch ähm, Wiedererkennungswert, aber viele von den Schriftzügen sind, werden auch nicht erinnert an sich, ne? aber die wirken halt kurzfristig.
0: Vielen Dank, Dr. Birgit Schulze-Ehlers, die sich mit Marketing für Lebensmittel- und Agrarprodukte beschäftigt. Es ist also nicht leicht, sich im Label-Dschungel nicht zu verirren. Es ist eine Herausforderung für Verbraucher zu erkennen, was wie produziert wurde. Konsum einstellen oder extrem runterfahren, das ist für die meisten auch keine wirklich realistische Option, was uns wieder zur Kompensation bringt. Da wollen wir abschließend nochmal drauf schauen. Dennis Machnick ist zuständig für Climate Policy Programme beim Berliner Think Tank Adelphi. Das ist ein Beratungsunternehmen, das forscht und berät zum Thema Nachhaltigkeit. Herr Machnick, nehmen wir das Beispiel Fliegen. Da haben wir gehört, dass es eine Illusion ist, dass das klimaneutral ginge, jedenfalls schnell. Und dass alle Menschen auf Flugreisen verzichten würden, das ist auch illusorisch. Also ist Kompensation da gerade extrem wichtig?
2: Zumindest als Brückentechnologie wahrscheinlich die beste Lösung gerade. Wir haben im Bereich des Flugverkehrs ja eine Technologie, für die wir heute noch keine klimafreundliche Alternative haben. Wir fliegen heute, verbrennen sehr viel Kerosin dabei, ähm, vor allem in hohen Höhen, was nochmal die Treibhausgaswirkung des dort emittierten CO2 dann nochmal verstärkt. Und heute kann ja der Endverbraucher gar nicht wählen, fliege ich klimafreundlich oder fliege ich nicht klimafreundlich. Es muss für jeden Passagier Kerosin verbrannt werden. Das heißt, es gibt noch nicht die Alternative heute in dem Markt. Allerdings wissen wir, dass wir zukünftig mit alternativen Kraftstoffen fliegen können. Also das heißt, wir können sozusagen klimafreundliches Kerosin zukünftig produzieren. Das wird bereits in kleinen Mengen heute produziert. Und So haben wir zumindest mal die Option, dass wir in einigen Jahren auch klimafreundlich fliegen können. Daher hier genau in diesem Bereich die Alternative heute zu kompensieren, das Richtige. Und übrigens auch der Weltklimarat sagt, die Flugbranche als eine von einigen wenigen Sektoren ist eine Branche, in der es besonders schwierig ist, CO2 zu vermeiden.
0: Es gibt noch andere Branchen mit schwer reduzierbaren Emissionen, die Stahlindustrie zum Beispiel oder auch die chemische Industrie. Alles Bereiche, auf die wir ja nicht verzichten können. Was ist da die Zukunft?
2: Technologien vor allem. Das ist beim Stahl, auch bei der Glasproduktion ist es genau das Gleiche. Also wir haben natürlich vor und wir setzen ja jetzt auch verstärkt in Wasserstoff als Alternative zum Erdgas. Auch hier, wir sehen sozusagen am Horizont, da wird es eine Technologie geben und die muss bloß tatsächlich dann auch für die Unternehmen bezahlbar sein, sodass diese in Zukunft mit klimafreundlichen Treibstoffen oder Kraftstoffen ihre Produktion betreiben können. Eine Kompensation von äh, heutigen Restemissionen ist daher in diesem Bereich sinnvoll. Es wäre nicht sinnvoll, wenn wir keine Technologien in der Zukunft hätten, von denen wir glauben, dass sie in diesem Bereich eingesetzt werden könnten. Die Kompensation sollte dann sozusagen nur als Brücke eingesetzt werden, solange diese alternative Technologie heute noch nicht verfügbar ist.
0: Sie schauen sich ja Dekarbonisierungsstrategien an. Welche gibt es da derzeit?
2: Also heute vor allem natürlich der Einsatz erneuerbarer Energien. Das im Strom- und im Wärmebereich, aber natürlich, das wissen wir ja jetzt auch, in den letzten Jahren, Privathaushalte haben verstärkt Elektroautos gekauft, das heißt, in all diesen Sektoren müssen heute die erneuerbaren Energien verstärkt eingesetzt werden. Das sollte Fokus sein und das können wir auch. Also im Stromsektor haben wir es ja gesehen, wie in den letzten Jahrzehnten verstärkt erneuerbare Energien eingesetzt wurden. In Deutschland schwächelt der Wärmebereich noch sehr. Also hier haben wir die Emissionen so gut wie gar nicht senken können in den letzten Jahrzehnten. Im Mobilitätsbereich und vor allem in der ja, persönlichen Fortbewegung per Auto in den größten Fällen. Ist ja vor allem das Elektroauto ähm, eine Lösung, die auch in Zukunft stärker angewandt wird. Aber natürlich muss man dabei auch sagen, wir müssen natürlich auch überdenken, brauchen wir denn wirklich in dem Maße, wie wir es heute einsetzen, diese Energieformen? Also brauchen wir alle unser eigenes Auto? Ist nicht vielleicht in der Stadt besonders die Option eines Carsharing vielleicht sehr viel interessanter für den Endverbraucher, als das eigene Auto zu besitzen und demnach auch Steuern zu zahlen, Versicherungen zu zahlen? bei Schäden sozusagen die Werkstatt zu bezahlen. Also auch diese Alternativen müssen natürlich verstärkt genutzt werden.
0: Ja, so viel Energie aus erneuerbaren Quellen haben wir ja noch nicht, dass wir alle mit Elektroautos fahren könnten, ohne da CO2 zu emittieren.
2: Das stimmt, das haben wir noch nicht. Wir müssen garantiert mehr erzeugen, mehr Strom aus erneuerbaren Quellen. Allerdings, da muss an einigen Stellen noch einiges geschehen. Also schauen wir uns alleine die Windkraft in Deutschland an. Wir regeln jedes Jahr knapp sechs Milliarden Kilowattstunden ab in Deutschland. Die mhm. können nicht eingespeist werden aus Windkraftanlagen, weil es die Netze nicht hergeben, weil die Speicher nicht da sind. Damit könnte man... Tausende Elektrofahrzeuge pro Jahr noch zusätzlich fahren, Millionen vielleicht sogar eher. Also das ist wahnsinnig viel Energie, die uns da verloren geht. Das heißt, es geht nicht nur darum, immer mehr zu erzeugen. Es geht auch darum, sozusagen die Technologien wirklich zu verbessern, die wir heute schon haben. Netzausbau, der Ausbau von speichern etc. All das muss miteinander zusammengehen.
0: Klima, das ist ein globales Problem, was auch globale Lösungsansätze erfordert. Was planen die Vereinten Nationen denn da?
2: Also vor allem im Bereich Kompensation ist es interessant, was gerade in den Vereinten Nationen passiert. Da werden neue Mechanismen entwickelt, die jetzt auf den Markt sozusagen gehen sollen. Das sind jetzt nicht Mechanismen, die alleine für die Kompensation entwickelt werden, sondern vielmehr als Möglichkeiten für Länder, um zu kooperieren und Emissionsminderung untereinander zu handeln. Das heißt, es kann ein Land mit Fast alle Länder haben ja das Übereinkommen von Paris ratifiziert und alle Länder reichen Klimaschutzziele bei der UN ein, die sie dann in einigen Jahren erreicht haben wollen. Damit diese Klimaschutzziele für die einen und für die anderen auch erreichbar und bezahlbar sind, können diese Länder untereinander Emissionsreduktionen handeln, das bedeutet also, Deutschland könnte jetzt mit einem anderen Land weltweit ein Abkommen schließen und sagen, wir setzen bei euch Klimaschutzprojekte um und die erzielten Emissionsminderungen bekommen zum größten Teil wir, einen Teil erhaltet ihr. Ja, das heißt, Deutschland würde etwas finanzieren. Mhm. Die EU, Deutschland oder die EU, wollen dieses Mittel nicht nutzen in der Form, andere wollen es nutzen und können so Emissionszertifikate untereinander handeln. Und zukünftig wird es dann auch für die Endverbraucher, Unternehmen etc. möglich werden, aus so einem Mechanismus Kompensationszertifikat einzukaufen und dann über einen UN-Mechanismus zu kompensieren.
0: Also die Bedeutung von Kompensation wird noch zunehmen, entnehme ich Ihren Worten.
2: Die wird vor allem hoffentlich nach ganz neuen und sehr viel strengeren Regeln in Zukunft durchgeführt. Wir haben viel zu schwache Regeln derzeit im freiwilligen Markt für Treibhausgaskompensation. Unternehmen, Privatverbraucher etc. können ja zu größten Fällen zu sehr, sehr, sehr geringen Preisen Zertifikate einkaufen. Hier werden einige Regeln in den Projekten nicht wirklich streng verfolgt. Also als Beispiel die Zusätzlichkeit. Ein Klimaschutzprojekt, was als Kompensationsprojekt angemeldet werden soll, muss nachweisen, dass es zusätzlich ist. Mhm. Das heißt, das Projekt darf nur aufgrund der Einnahmen aus dem Zertifikatehandel bestehen oder fortgeführt werden. Das stellt sozusagen einen direkten Zusammenhang zwischen einer Kompensationszahlung in Deutschland und der erzielten Klimaschutzleistung im Projektland her. Ja, das war in den letzten Jahren leider ein bisschen zu schwach ausgelegt in dem Regelwert. Das heißt, es konnte sich fast jedes Klimaschutzprojekt weltweit als Kompensationsprojekt anmelden. So haben wir extrem viele Zertifikate im Markt. Die haben natürlich den Preis gedrückt, sodass heute Kompensationszertifikate nicht viel wert sind. Zu, zu, ähm, Zukünftig hoffen wir, dass sozusagen ein neuer UN-Mechanismus und im Allgemeinen auch stärkere, strengere Regeln im Markt und die erhalten wir durch die Öffentlichkeit und durch diese Diskussion natürlich, da können wir einfach großen Einfluss drauf ausüben. Wir hoffen, dass durch, auch durch diesen neuen UN-Mechanismus diese Kompensation eingebettet wird in die internationale Klimaschutzarchitektur der Vereinten Nationen. Ja, also Länder werden weiterhin ihre Klimaschutzziele an die UN melden versuchen, diese zu erreichen. Kompensationsprojekte müssen sich dann sozusagen dort eingliedern und ordentlich verrechnet werden, sodass nicht zwei Parteien vielleicht auch mal dieselbe Klimaschutzleistung sich anrechnen. Mhm. Alles sehr kompliziert, aber weltweit die Emissionen zu steuern und aufzunehmen und zu berechnen, ist nun mal einfach eine sehr große Herausforderung.
0: Genau. Fakt oder Fake? Das Label klimaneutral, so haben wir die Sendung überschrieben. Wo taucht das Wort klimaneutral denn in Ihrer Arbeit auf?
2: oft und an so also ziemlich allen Stellen. Also ich habe den Eindruck, dass bis vor kurzem noch wirklich ja, jeder und jede versucht hat, irgendwie klimaneutral zu werden. Also natürlich auf Produkten sehen wir es ja, glaube ich, jeden Tag im Supermarkt. Unternehmen behaupten oft, klimaneutral zu sein. Ich muss sagen, im Gespräch mit Unternehmen beispielsweise rate ich heute komplett davon ab, diesen Begriff zu benutzen. Nicht unbedingt, weil ich den Unternehmen den Wind aus den Segeln nehmen will, aber einfach, weil tatsächlich durch diese vielen Klagen halt natürlich der Begriff an sich weniger wert ist für viele. Und die meisten Unternehmen sehen das auch von sich aus schon so und streichen den Begriff. Ich glaube... Was es vor allem braucht in diesem Zusammenhang, ist halt die Transparenz. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Endverbraucher und Endverbraucherinnen heute schon relativ gut aufgeklärt sind über das Klima und über die Klimawirkung, die sie vielleicht verursachen, aber auch die Unternehmen verursachen und einfach Informationen brauchen als vielmehr platte Werbeslogan. Das heißt hier sozusagen ein Aufruf an die Unternehmen, Transparenz zu schaffen, zu erläutern, wo entstehen Emissionen, wie habt ihr Emissionen heute schon versucht zu reduzieren und zu vermindern und wo wird dann auch noch zusätzlich kompensiert, nachdem reduziert und vermindert wurde. Ich glaube, damit wäre uns am meisten geholfen.
0: Vielen Dank, Dennis Machnick vom Berliner Think Tank Adelphi. Klima, Umwelt und Entwicklung sind dort die Themen. Fake oder Fact? Das Label klimaneutral. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Klimaneutralität, der Begriff wird zunehmend weniger verwendet, aber das Streben danach, weniger schädliche Gase in die Umwelt zu blasen, das wird zunehmend wichtiger. Das ist eine globale Aufgabe, zu der wir alle einen Beitrag leisten müssen, wenn das Ziel erreicht werden soll. Das Ziel, die Klimaveränderungen zu begrenzen. Wenn Sie da noch mehr drüber hören möchten, dann werden Sie fündig zum Beispiel in der ARD Audiothek. Da sind unsere Podcast-Kollegen von Quarks Daily aktiv. Sie haben geschaut, was passiert, wenn das 1,5- oder sogar das 2-Grad-Ziel gerissen wird in ihrem Spezial Kipppunkte beim Klima darum sollten wir jetzt handeln mein name ist doris renk
2: der
10: tag der tag ein thema viele perspektiven